0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Wir sind es wirklich. Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von 9
0: Und Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Warum sage ich das? Wir sind das wirklich? Weil im Moment so viel an Fake unterwegs ist, dass man manchmal ja gar nicht mehr sicher sein kann, was man da sieht, liest oder hört. Es gibt gerade auf TikTok zum Beispiel Videos. Das ist eine Figur. Da würden Sie jetzt sagen, das ist Tom Cruise. Ist er es auch, aber nur zur Hälfte. Das Ganze heißt Deep Fake Tom Cruise. Und auf den Videos erklärt Tom Cruise einem, was man alles so macht, wie er Golf spielt und sein Leben führt. Tatsächlich ist das aber eine Künstliche Intelligenz, eine Software, die es also geschafft hat, auf einen anderen Menschen die Gesichtszüge von Tom Cruise draufzurechnen und zwar so gut, dass man überhaupt nichts mehr erkennt. Was will ich damit sagen, Christian? Es gibt so viel Fake mittlerweile und Agenturen und, und Software und Firmen, die sich darauf ja wirklich spezialisiert haben, dass es einen nicht wundert, dass es das auch in der Reisebranche gibt.
0: Ja, richtig. Und äh, wie unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich unschwer erraten werden, dreht es sich in unserem aktuellen Podcast auch um Fakes, nämlich um Fake-Bewertungen. Mein Gesprächspartner Georg Ziegler seines Zeichens Direktor für Markenführung, Content und Community beim Reiseportal HolidayCheck, ist einer, der sich mit dem Thema Fake-Bewertungen schon seit vielen Jahren rumschlägt und der auf diesem Gebiet auch große Erfahrungen hat. Holiday Check hat ja insofern eine Sonderstellung innerhalb der touristischen Landschaft, als es einerseits natürlich ein ganz normaler OTA, also ein Online-Reiseportal ist, das vom Verkauf von Reisen lebt, zum anderen aber auch groß geworden ist mit seinen Hotelbewertungen. Und diese Hotelbewertungen werden nicht nur von der Kundschaft von Holiday Check genutzt, sondern tatsächlich auch von vielen Reiseveranstaltern, um ja ihre Hotelauswahl festzulegen. Und auch als Reisebüro kommt man, obwohl ja ein Holiday Check so zu den Lieblingsfeinden des stationären Vertriebs zählt, um diese Hotelbewertung nicht herum, spätestens dann, wenn der Kunde oder die Kundin vor einem steht und einen damit konfrontiert, muss man natürlich auch selber mal da reinschauen, was denn da vor sich geht.
1: Also ein sehr spannendes Gespräch der Woche und jetzt hören wir rein.
0: Hallo Herr Ziegler, schön, dass Sie da sind. Hallo
2: Herr Schmicke, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Unser eigentliches Thema soll ja heute sein, dass wir uns mit dem altbekannten Phänomen der Fake-Bewertungen, gefälschten Bewertungen beschäftigen. Aber zunächst möchte ich Sie einfach mal fragen, wie geht es denn Ihrem Unternehmen Holiday Check nach über zwei Jahren Corona-Pandemie und ersten Lichtblicken, die sich jetzt wohl für die Touristik abzeichnen?
2: Ja, ich glaube, die Touristikbranche im Besonderen, auch ähnlich wie die Event- und Veranstaltungsbranche, war natürlich in ihrem Geschäftsfeld am härtesten getroffen mit von der Pandemie. Gerade wenn Mobilität eingeschränkt wird, wenn Reisen nicht mehr empfehlenswert sind. Das hat uns natürlich in, den in der Anfangszeit der Pandemie sehr stark betroffen. Wir hatten mit großen Rückabwicklungen zu tun. Wir haben Hunderttausende schon bereits bestehende Buchungen wieder rückabgewickelt ja. und Urlauber aus den Urlaubszielen zurückgeholt. Also das war keine schöne Zeit am Anfang und das war auch eine große Belastungsprobe, glaube ich, für alle Akteure in der Industrie. Allerdings kann man schon jetzt auch sagen, in dem in der darauffolgenden Zeit haben wir es intern als Firma sehr stark genutzt, auch vieles, was wir tun, neu zu überdenken oder auch effizienter zu machen, zu digitalisieren, zu automatisieren, gerade aus den Erfahrungen raus, auch der Rückabwicklung. Und ich kann schon mit Stolz sagen, dass seit jetzt auch sich die Erleichterungen beim Reisegeschehen ergeben, seit auch die Menschen wieder Urlaub planen und in Urlaub gehen wollen, dass wir mit einem sehr guten Geschäft zu tun haben und dass wir uns freuen, dass wir diese Effizienzgewinne und die Verbesserungen, die wir in dieser Zwischenzeit äh, unternommen haben, mhm. dass die sich jetzt natürlich zeigen ja? und dass wir dadurch auch wirklich in einer anderen Art und Weise nochmal als Firma auch sehr profitabel unterwegs sind und da ein, 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 tolles, ein, ein tolles Geschäft gerade sehen.
0: Bei vielen Reiseveranstaltern hakte oder hakt es ja ähm, gerade während des Wiederhochfahrens des Geschäftes an der Erreichbarkeit. Wie sieht es hm. denn da
2: bei Ihnen aus? Ich glaube, man darf schon äh, mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Hochfahren, das merkt man, dass es dort äh, Schwierigkeiten gibt. Aber nicht nur jetzt bei einzelnen Reiseveranstaltern, was Erreichbarkeit angeht, sondern auch gerade jetzt die Veränderungen im kontextuellen Veränderungen Richtung Flugpreise, Energiekostenveränderungen, Dort merken wir natürlich, dass es immer wieder auch zu Schwierigkeiten in, der, in den verschiedenen Komponenten der Reisen kommt, ja, dass dort äh, fehlerhafte Preisdaten oder dass dort äh, Verfügbarkeitsdaten nicht ganz stimmen. Insgesamt muss man aber, glaube ich, aus der großen Perspektive sagen, dass die Touristik dieses Wiederanlaufen schon auch sehr gut hinbekommt. Und uns sind sehr wenige wirklich drastische Fälle bekannt, wo man sagen würde, da hat jetzt jemand wirklich einen kompletten, Kollateralausfall oder irgendwas mhm. nicht richtig hinbekommen, sondern es sind halt einfach auch wirklich wieder das Hochfahren in Volumina, wo man merkt, ja, da ist lange Zeit einfach auch vielleicht strukturell runtergefahren gewesen, da ist jetzt sehr viel Andrang wieder und sehr viel Volumen in den äh, Buchungszahlen oder in den Passagierzahlen und da gibt es ja teils auch in der festen Infrastruktur Herausforderungen, die die Anbieter und die die Leistungsträger in der Wertschöpfungskette der Touristik noch teilweise lösen müssen.
0: Gut, dann kommen wir doch mal von diesen positiven Aussichten zu einem altbekannten Thema, das die Reisebranche, andere Branchen übrigens auch, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher schon seit Jahren ärgert. Für Holiday Check ist ja das Thema der Hotelbewertungen wirklich ein Kernthema, um das das Unternehmen ja auch groß geworden ist. Und seit vielen Jahren schon ärgern wir uns mit Fake-Bewertungen herum. Warum... Kriegt man dieses Thema nicht in den Griff?
2: Ich glaube, das Thema ist vielschichtig und äh, warum es weiterhin ein aktuelles Thema ist, liegt, glaube ich, in der Natur der Relevanz für die Verbraucher und in der Natur der Relevanz für die Kaufentscheidung. Man darf ja nicht vergessen, Sie können da diverse Studien äh, durchgehen. Man hat herausgefunden, ja, ich nehme jetzt mal eine Zahl, die oft genannt wird, 60 Prozent der Kaufentscheidungen werden beeinflusst von den Erfahrungen anderer Verbraucher mhm. oder anderer Urlauber in unserem Fall. Und deshalb ist das natürlich ein Thema, das für den Anbieter einen hohen Stellenwert genießt. Wieso ist dieses Thema weiterhin brisant, wenn ich Denke, ich bin jetzt seit über 14 Jahren bei Holiday Check und in der Anfangszeit, wo wir in der Hotelbewertungsfreischaltung und im Qualitätsmanagement gefälschten und betrügerischen Bewertungen auf der Spur waren, da waren diese Fälschungsversuche äh, sehr stark aus dem Bereich der Hotels ja, oder aus dem hotelnahen Umfeld.
0: Also die haben dann die haben dann selber den ungeliebten ja. Nachbarn schlecht gemacht?
2: In, in den meisten Fällen haben sie sich selber besser bewertet. Da haben sie dann Lobeshymnen von der Rezeption at Schwa, Hotel Schwanenpunkt irgendwas als ein Beispiel ja, bekommen. Mhm. Und da haben sie es auch relativ leicht gehabt einzugrenzen, dass diese Fälschungsversuche immer sehr stark aus dem Bereich des Anbieters kamen. Mittlerweile muss man halt sagen, hat sich das in ein sehr lukratives Geschäftsmodell entwickelt, in einer Art organisierten Betrug, kann man nicht anders nennen, weil es dort einzelne Anbieter im Internet gibt, die ganz frei raus und unverschämt anbieten, Bewertungen auf Portale zu platzieren und die dort auf Anbieter, in unserem Fall ja immer Hotels, die auf Hotels gehen und sagen, hey, du kannst dir hier ein Bewertungspaket von 50 Bewertungen bei Google oder bei mhm. TripAdvisor oder bei Holiday Check kaufen für 500 Euro und wir machen das dann für dich. Und das Schwierige ist dabei, dass diese Agenturen sich ja in einem, in einer, äh, in einem Bereich bewegen, wo sie Privatpersonen rekrutieren, um diese Aufträge zu erfüllen. Und unsere Qualitätssicherung ist, was diese Fälscher-Agenturen angeht, sehr effektiv, ja, wir beobachten jede neue Agentur, die da in den Markt kommt, relativ zügig, weil wir mit über 60.000 Hotels zusammenarbeiten, die auf unserem Portal auch ihre Einträge pflegen und kommentieren, die uns dann solche Werbe-E-Mails weiterschicken. Und sobald wir eine solche Agentur auf dem Schirm haben, haben wir natürlich sehr gut im Blick, was diese Agentur auf unserem Portal treibt. Nur das Schwierige dabei, weshalb es ein aktuelles Thema bleibt, rechtlich gesehen ist das zwar ein rechtswidriges Handeln. Ja, es ist unlauter, solche Bewertungen zu platzieren, aber es ist nicht verboten. Sie können es nicht anzeigen. Also wenn wir Kenntnis erlangen von einer Agentur, die solche Angebote macht, dann können wir nicht zur Polizei gehen und sagen, wir möchten hier eine Anzeige erstatten, da verkauft jemand gefälschte Bewertungen, sondern wir spielen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in einem, bis wir genügend Belege und Beweise zusammen haben, um dann zivilrechtlich gegen diese Agentur vorzugehen. Und wie Sie sich vorstellen können, das Zivilrecht und vor allem das Wettbewerbsrecht, in dem das stattfindet, wurde eigentlich mal geschaffen, um zwischen Firmen ja, und ehrbaren Kaufleuten recht walten zu lassen. Nur sie haben es halt dort mit Kriminellen zu tun. Und diese Kriminellen, mhm. auch in einem zivilen Rechtsprozess, versuchen sich natürlich schon ab Anfang gleich der Zustellung zu entziehen durch irgendwelche komischen Briefkastenadressen oder ändern dann im, im Verfahrensverlauf ihre Kontaktdaten, ihre Ansprechpartner, ihre Impressen. Und sie jagen dort Geister mit zivilrechtlichen Mitteln, die einfach keine Wirksamkeit entfalten, weil sie es dort mit gewieften Kriminellen zu tun haben.
0: Ja, Sie hatten ja kürzlich schon mal einen Fall geschildert, in dem ein Anbieter solcher Fake-Bewertungen schlicht und einfach den Firmensitz, ich glaube, nach Bulgarien oder so verlegt hatte, okay. nachdem er rechtskräftig hierzulande verurteilt worden war und von dort aus jetzt fröhlich seine Geschäfte weiterführt. Ich habe noch eine Frage, die sich vielleicht eine Stufe davor bewegt. Mit welchen Mitteln bekommen Sie denn diese Fake-Bewertungen? Bewertungen heraus? Das wäre die erste mhm. Frage. Und die zweite, die sich daran anschließt, für wie hoch halten Sie die Dunkelziffer, die sich mhm. dennoch ergibt?
2: Also bei uns, ich kann jetzt nur für Holiday Check sprechen, andere Firmen haben da andere Prozesse, bei uns durchläuft jede Hotelbewertung, die abgegeben wird auf dem Portal, ein Prüfverfahren, bevor sie überhaupt veröffentlicht wird. Und in diesem Prüfverfahren gibt es zwei Stufen. Die erste Stufe ist eine technische Prüfung mit einem System, das wir seit Unternehmensbestehen kontinuierlich weiterentwickelt haben. Anfangs hat es nur auf Wörterfilter geachtet und vielleicht auf Abweichungen von Durchschnittsnoten. Mhm. Mittlerweile werden da über 60 Parameter ins Verhältnis gesetzt von einer trainierten Maschine, die dort auf Auffälligkeiten achtet. Wenn diesem, dieses System sagt, das ist alles in Ordnung ja, oder beispielsweise der Urlauber hat auch bei uns im Reisebüro gebucht oder der ist schon seit Jahren in unserer Community und hat auch bei anderen Bewertungen schon mal seinen Nachweis erbracht, dann wird diese Bewertung veröffentlicht. Wenn dieses Prüfsystem jedoch Auffälligkeiten feststellt, bekommt ein geschulter Mitarbeiter von uns diese Bewertung nochmal vorgelegt und schaut sich das Ergebnis des Prüfsystems an, um dort nochmal in der Tiefe nachzugehen, was ist dem System da aufgefallen. Jetzt gerade bei diesen Fälschungsagenturen setzen wir natürlich auch sehr stark auf Netzwerkanalysen Dort analysieren wir die bekannten, gefälschten Bewertungen, dieser, äh, die, die vermeintlich aus dieser Agentur kommen und überprüfen natürlich anhand der anderen Bewertungen, ob sich dort Ähnlichkeiten ergeben, mit denen wir dann im meist sehr klar herausarbeiten können, was sind die Hotelierkunden dieser Agentur, welche Bewertungsautoren gehören in dieses Netzwerk. Und so hatten wir damals auch den Prozess gegen Five Star geführt und auch äh, gewonnen, muss ich sagen. Nur, wie Sie gerade gesagt haben, ironischerweise, diese Firma hat im Verfahrensverlauf ihr Impressum geändert, einen anderen Geschäftsführer eingestellt, den Geschäftssitz verändert und hat am Tag der Urteilsvergündung, das zu unseren Gunsten ausgefallen ist, das verboten ist, das zu tun und Sie müssen die Informationen offenlegen, haben Sie dem Nebentag 25 Prozent auf Holiday-Check-Bewertungen veröffentlicht, was natürlich ein, eine absolute Ironie ja, ist, dass sich diese Firma dem Rechtszugriff entzieht, weiterhin und darunter Ihr Geschäft weitermacht. Und deshalb machen wir uns stark, dass Bewertungsbetrug oder der Handel mit gefälschten Bewertungen ins Strafrecht kommt, damit dort Behörden ermitteln und dass dort auch eine viel höhere Abschreckungswirkung erzielt wird.
0: Noch mal kurz zurück zu der zweiten Frage. Was glauben Sie denn, trotz des großen Aufwandes, den Sie da treiben, wie viele gefälschte Bewertungen gehen Ihnen vielleicht dann doch noch durch die Lappen?
2: Wie viel durch die Lappen gehen, kann man natürlich nicht feststellen. So nee, klar. können wir sie ja gar nicht durch die Lappen lassen, aber wir wissen aus Erfahrung, dass wir in etwa 4% der Bewertungen bei uns auf dem Portal als wirklich gezielte Manipulation identifizieren können und sich das auch in diesem Bereich bewegt, weil wir ja auch immer im Nachhinein bei Aufdeckung von Fälschungen eingrenzen können, wie, viel, wie viele Bewertungen davon mit betroffen sind. Das heißt, die Zahl an sich ist nicht sehr groß. Allerdings ist der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entstehen kann, natürlich enorm. Mhm. Und ein Partner Trustami hat mal den Dreisatz gebildet, wenn man das E-Commerce-Handelsvolumen in Deutschland und das Online-Touristik-Handelsvolumen in Deutschland zusammennimmt und davon sagt, 60 Prozent dieses Volumens ist von Bewertungen beeinflusst, dann kommt man da schon auf eine Summe von 96 Milliarden Euro. Und wenn man da dann annimmt, dass nur diese vier Prozent, mhm. wir sprechen über unser Portal, wo vier Prozent sind, diese vier Prozent Fake-Bewertungen sind, die diese Entscheidung beeinflusst haben, dann kommen sie auf insgesamtes Schadenmaß von über 3,8 Milliarden Euro. Und das ist eine e enorme Summe.
0: In der Tat, eine stolze Summe. Nun ist ja ein neues Gesetz geplant, die sogenannte Omnibus-Richtlinie. Mhm. Die soll den Missbrauch von Bewertungen stoppen. Mhm. Sie verpflichtet ja, wenn ich das richtig verstanden habe, im Kern Unternehmen wie HolidayCheck, die Bewertungen veröffentlichen, ihrerseits transparent aufzuzeigen, welche Maßnahmen sie gegen Fake-Bewertungen treffen. Mhm. Was bringt
2: diese Richtlinie Ihrer Meinung nach? Also wir finden, diese Richtlinie geht in eine richtige Richtung, weil verstanden mhm. wurde, dass dieses Problem besteht. Gleichzeitig, wenn ich von HolidayCheck ausspreche, sind das Dinge, die bei uns sowieso schon bestehen und auch die, die Fassung dieser Richtlinie bestätigt eigentlich nur oder folgt nur den Gerichtserfolgen, die wir erstritten haben. Von daher ist es für uns selber, geht diese Richtlinie nicht weit genug, weil sie verpflichtet zwar die Portale transparenter zu zeigen, was sie tun. Wenn ich jetzt allerdings als HolidayCheck sage, wir tun alles und sehr wirksam, um diese Fälschungen aufzudecken, aber für uns mangelt es am recht an den rechtlichen Rahmenbedingungen, diese Betrüger mhm. dann auch Tun zu hindern. Dann muss ich sagen, greift die Omnibus-Richtlinie leider nur am vorderen Teil, wo es vielleicht Portale gibt, die sehr lax mit dem Thema umgehen, hilft uns als ein Portal, das sehr intensiv mit diesem Thema schon seit Jahren arbeitet, nicht dieses Verhalten zu unterbinden. Weil es bleibt natürlich die gewünschte Wirksamkeit auf der Strecke.
0: Nun sind ja diese professionell agierenden ähm, Fake-Bewerter eigentlich nur der Dienstleister. Ursächlich gehen deren Aktivitäten ja aber in ihrem Fall auf Hoteliers zurück. Die sagen, ich möchte mir gerne bessere Bewertungen und damit einen, einen besseren Platz im Ranking erkaufen. Was tun sie denn mit oder gegen diese Hoteliers, die hm. die Fälschungen in Auftrag geben?
2: Wenn man das hört, weiß man, ja, das geht vom Hotel aus. Wenn wir sehen, wie viele Kunden eine solche Agentur hat, dann ist das wirklich ein sehr, sehr geringer Teil der ganzen Hotels, die bei uns sind, weil mhm. die meisten haben verstanden, dass es nichts bringt, zu fälschen, weil im Regelfall bekommen sie dann wieder negative echte Kundenbewertungen, wenn das nicht stimmt, was da steht. Aber im Konkreten, was tun wir gegen Hotels, die wir oder was tun wir bei Hotels, die wir als Teil einer solchen Fälscheragentur identifizieren als Kunde? Die bekommen auf unserer Plattform einen Warnhinweis, der wird angezeigt. Wenn Sie das Hotel aufrufen, sehen Sie erstmal nichts von der Seite, sondern einen roten Warnhinweis, der unseren Lesern und Urlaubern mitteilt, bei diesem Hotel haben wir Beweise, dass systematisch versucht wurde, die Bewertungsdurchschnitte zu manipulieren. Bitte berücksichtigen Sie das bei Ihrer Recherche, weil wir natürlich die Bewertungen rausnehmen, die wir identifizieren, aber auch durchaus diese Abschreckungswirkung erzeugen wollen, dass wir ein solches Vorgehen nicht ohne Konsequenzen lassen. Gleichzeitig, wenn wir diese Hotels feststellen, erhalten die von uns eine strafbewährte Unterlassungserklärung, weil wir natürlich in dem Moment, wo wir genügend Beweise beisammen haben, einerseits das Hotel auffordern, dieses Handeln zu lassen mhm. und gleichzeitig aber auffordern, uns noch mehr Material zu liefern, was uns hilft, gegen die Agentur vorzugehen.
0: Also Sie gehen juristisch gegen diese Hotels vor. Warum mhm. nehmen Sie die nicht zusätzlich aus dem Programm?
2: Wir stehen ja für Transparenz. Das bedeutet, wenn wir ein Hotel einfach aus der Plattform nehmen würden, würden Urlauber nicht die Möglichkeit haben zu sehen, hoppla, da stimmt ja was nicht. Mhm. Deshalb, wir glauben daran, dass es eine viel transparentere Abschreckungswirkung erzeugt, wenn wir auf dieses Verhalten auch hinweisen und den Urlaubern transparent machen, dass dieses Hotel versucht hat, an seinen Bewertungsdurchschnitten zu fummeln beziehungsweise sich angestrengt hat, Fälschungen bei uns auf dem Portal zu platzieren.
0: Okay, ja, das ist nachvollziehbar. Ich hätte jetzt zunächst gedacht, Höchststrafe wäre einfach, die rauszuwerfen. Aber vielleicht ist es tatsächlich ähm, plakativer und wirksamer, wenn Sie tatsächlich die betreffenden Hotels, Kennzeichnen mit einem Wir haben da
2: seit Jahren die Erfahrung gemacht, dass der mündige Kunde, ja, wir, wir setzen ja alles auf Transparenz und Vertrauen, mhm. wir wollen die Urlauber und die Leser der Plattform informieren, damit sie selber ihre Entscheidung treffen können, ob dieses Hotel trotzdem für sie in Betracht kommt oder vielleicht nicht.
0: Herr Ziegler, vielen Dank für Ihre Einschätzung und viel Erfolg bei der weiteren Bekämpfung von Fake-Bewertungen.
2: Ganz lieben Dank für unser Gespräch.
1: Das war der Talk der Woche mit Georg Ziegler und Christian Schmicke. Und lieber Christian, du hast mir versprochen, es äh, gibt jetzt noch in Bayern, würde man sagen, einen Stammball.
0: Ja, einen haben wir noch. Die Schnapsidee der Woche. Das ist so eine Geschichte, die machen wir jetzt regelmäßig. Und in dieser Woche ist mir da die Chefin des Reisebüroverbandes VUSR, Maria Linhoff, aufgefallen. Die ist ja nie um einen guten Gag verlegen, muss man auch dazu sagen. Und die hat jetzt die Idee aufgelegt, man könne doch Reisen gegen Putin veranstalten. Dahinter soll sich verbergen dass ähm, Rentner eine staatliche Förderung in Höhe von ein paar hundert Euro oder so erhalten sollen, vorausgesetzt sie begeben sich über längere Zeit beispielsweise in die Türkei oder in ein anderes warmes Zielgebiet. Und sie meint, das hätte doch den Vorteil, dass sie zu Hause dann, wenn tatsächlich das Gas knapp wird, weil entweder Putin uns den Hahn zudreht oder sich Deutschland doch noch entscheidet, die Lieferungen nicht mehr zu akzeptieren, dass die dann zu Hause die Heizung runterdrehen könnten und sich in wärmere Gefilde begeben. Das fand ich ähm, ja schon ein bisschen absurd, wobei man zu ihrer Ehrenrettung sagen muss, dass es ähnliche Dinge ja tatsächlich andernorts auch gibt. In Spanien beispielsweise, da nennt sich das Serso und da werden tatsächlich Rentner staatlich gefördert, außerhalb der Hauptsaison in spanische Feriengebiete geschickt das verschafft denen zum einen einen schönen Urlaub und zum anderen hilft das der Hotellerie der jeweiligen Orte, ihre Saison ein bisschen zu erweitern.
1: Trotzdem finde ich es faszinierend, wie man um so viele Ecken denken kann. Aber immerhin bereichert sie damit unseren Podcast. Wohl voilà. Lieber Christian, vielen Dank für den großartigen Talk der Woche, für die Schnapsidee hinten raus. Und wir freuen uns jetzt schon auf nächste Woche und die neue Ausgabe.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.